0: Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Christian. Estás escuchando Mujeres Olvidadas por la Historia. Regresamos con una nueva edición donde estamos descubriendo a todas esas mujeres que fueron pioneras, valientes, descubridoras, luchadoras. Esas mujeres de las que poco o nada se sabe a pesar de sus grandes historias. Un programa donde te acompañamos siempre para hablar de esas mujeres a las que se las conoces y acaso de oídas y por ser las mujeres de las hijas de... Siempre lo decimos, a la sombra de hombres a los que sí que recordamos, ¿verdad? Me llamo Laura Uría y junto a Sue Cristian te acompaño en un espacio donde daremos voz a todas estas y otras mujeres que en la actualidad también están haciéndose notar. Recordamos que Sue Christian es ilustradora y diseñadora gráfica y que de un tiempo a esta parte dio un giro a su carrera y comenzó a investigar sobre la vida de estas mujeres fuertes y valientes que se saltaron las normas estipuladas luchando para conseguir los derechos que hoy tenemos, todas ellas pioneras de nuestra historia. En el programa de hoy vamos a hablar de una escultora maravillosa y que tuvo una vida muy intensa. Hola Sue, un placer estar contigo de nuevo aquí.
1: Hola Laura y hola de nuevo a todas las personas que nos seguís a través de internet y de las ondas. Como decía Laura, hoy vengo para hablaros de una mujer que tuvo una vida difícil e intensa. Hoy vengo a hablaros de Camille Clodel. de él nació el 8 de diciembre de 1864 en Francia. Ya desde bien pequeña disfrutaba moldeando el barro como si fuera un juego. Pero ya entonces empezó a mostrar su gran capacidad de reflejar en aquel material inerte los rostros de sus seres queridos. Lo que empezó como una mera distracción, pronto se convirtió en una pasión que no gustó en absoluto a su familia, quienes esperaban de ella que siguiera el camino de las chicas de su tiempo, el que las dirigía exclusivamente al interior del hogar. Cuando Camille tenía tan solo cuatro años, la familia decidió mudarse a la zona más bohemia de París, ya por entonces repleta de estudiantes y artistas. Allí Camille pudo dar rienda suelta a su talento artístico gracias a su padre. Durante casi tres años Camille, Jessie y el resto de aprendices trabajaron a las órdenes de Butch, hasta que a mediados de 1883 este marchó a Italia y en su ausencia pidió a un reputadísimo escultor amigo suyo que se hiciese cargo de sus alumnas. De esa manera, conoció Camille Claudel a quien sería el hombre más importante de su vida, a Auguste Rodin. Impresionado por la solidez y el talento que desprendía el trabajo de Camille, Rodin centró sus esfuerzos en aquella joven extraña y apasionada, concediéndole un puesto en su taller. Allí, Camille colaboraría con Rodin en la ejecución de dos de las obras más célebres del escultor, durante todo aquel tiempo, Camille trabajó arduamente como ayudante y modelo de Rodin, la mayoría de las veces a expensas de su propio trabajo, y es que la alumna se había enamorado irremediablemente del maestro, hasta el punto de que cuando su familia le recriminó estar desperdiciando su talento, eligió a este y cortó en buena medida cualquier comunicación con toda su familia. Durante casi 10 años, Rodin y Camille trabajaron codo con codo, influyéndose e inspirándose uno a otro, y creando algunos de sus mejores trabajos juntos. Sin embargo, su relación pasional era cada vez más tormentosa, debido al maltrato psicológico al que el escultor sometió a su joven amante. No solo la humillaba y menospreciaba como artista, también se exhibía con otras mujeres ante ella y, a pesar de que le prometió matrimonio en varias ocasiones, nunca quiso abandonar a la que fue su más longeva compañera, Rose madre de su único hijo. Este complejo trío inspiraría la mejor y más célebre de las obras de Camille Claudel, La edad madura, donde la propia artista aparece suplicante ante Rodin, que se aleja. Fueron años de amplia creación artística por parte de la ya escultora Camille, quien sin embargo era objeto de comentarios desafortunados que ponían en duda su capacidad artística. La sombra del maestro era demasiado larga y muchos pensaron que sus geniales creaciones eran obra de Rodin o realizadas con su ayuda. Era impensable que aquella joven hermosa y de aspecto frágil fuera capaz de crear esculturas como la bella Chacountala. Empezó entonces una relación tormentosa, en la que Camille seguía perdidamente enamorada del hombre, al que también odiaba por recibir reconocimiento público constantes encargos y alabanzas en todas sus exposiciones, mientras ella no escapaba del cliché de alumna aventajada. El distanciamiento entre ambos terminó en ruptura en 1898, cuando Camille fue del todo consciente de que las promesas del amor de Rodin eran palabras vacías. Él nunca dejaría a su amada Rose, con la que terminaría casándose al final de sus días. Fueron estos años de creatividad y fama en la que se decía que la alumna había superado al maestro. Encerrada durante años en su piso, sola Camille Claudel, terminó albergando una gran amargura que acabó por desquiciarla. Hacia 1905, sus miedos empezaron a aflorar, haciendo de ella una mujer que destruía todas sus creaciones sistemáticamente entre ellas una serie de bustos infantiles en los que parece ser que había enterrado su frustración por no haber podido ser madre, pues años atrás había sido obligada por Rodín a abortar. Fue años más tarde, cuando tras la muerte de su padre, su hermano menor firmó los papeles que la encerrarían en un manicomio donde, a pesar de que los médicos consideraron que no necesitaba internamiento, madre y hermanos insistieron en mantenerla por su propia seguridad. Lo cierto es que tanto su madre como su hermano querían deshacerse de la oveja negra de la familia, apartándola lo máximo posible del apellido Clodel, para que no pudiera seguir deshonrándoles con su estrafalario e indecoroso modo de vida. Camille Clodel terminó sus días en un sanatorio en el que vivió en unas pésimas condiciones, sola, aislada y olvidada por todos. El 19 de octubre de 1943 terminaba su larga penitencia, como ella misma lo calificó, de 30 años de reclusión injusta. Auguste Rodin había fallecido muchos años antes, en 1917. Mientras su cuerpo descansa junto al de su amada Rose, su obra, paradójicamente, permanece junto a la de su amante Camille Claudel. El Museo Rodin es el que recoge el número más grande de obras de la escultora, que descansa en algún lugar cercano al sanatorio donde vivió sus últimos 30 años de vida, enterrada en una fosa común con otras mujeres desconocidas. Este es nuestro especial homenaje a una mujer que se vio eclipsada por un hombre, a pesar de su inmenso talento, hoy la recordamos con afecto para que no sea de nuevo borrada de nuestras vidas. Que su nombre no se borre de la historia.
0: Olvidadas por la Historia, con Laura Uría y Sue Cristian. Como siempre decimos, Sue Christian da forma a todas estas mujeres olvidadas por la historia a través de unas preciosas ilustraciones. Ilustraciones que a su vez recoge en unas agendas que diseña para que tengamos y conozcamos un poquito mejor a estas mujeres en el día a día. Y ahora es el momento de dar paso a la sección Mujeres de hoy y de siempre, donde recibimos todas esas historias que nos haces llegar a través de nuestras redes sociales, que son las siguientes. Mi página web www.luasoul.com y www.blog.sueartillustration.com Ya sabes que puedes escribirnos y hacernos llegar tu historia. Estaremos encantadas de escuchar lo que tienes que contarnos. Y hoy recibimos con gran cariño ...a Luna Paredes.
2: Soy Luna Paredes, soy actriz, aunque también soy directora de teatro, también soy filóloga y escribo libros sobre la lengua, también soy profesora de interpretación, en fin, vivir del arte es muy difícil y más siendo mujer, así que una pues, tiene que hacer muchas cosas para poder sobrevivir en este mundo. Y bueno, yo siempre he creído que el teatro es un buen lugar para reflejar la realidad y también para construir otro mundo. La ficción nos ayuda a descubrir nuevos mundos, a descubrir nuevas posibilidades, nos hace ponernos en la piel de otra gente que puede existir o puede no existir y eso amplía las posibilidades del mundo, creo yo, y por tanto nos deja poder ser o imaginarnos ser otra cosa diferente a la que somos creo que el teatro puede ayudar a construir una sociedad mejor porque también está libre de todo lo que se diga en los medios de comunicación o todo lo que se diga desde la política y se puede construir otro mundo gracias a, al teatro. Y siempre he querido estar en proyectos que hablen sobre esto, que tengan connotaciones sociales o que ayuden a, a establecer nuevos públicos o establecer pues, nuevas perspectivas. Y últimamente, en este último año, eh, mi interés sobre todo ha estado en la mujer, creo que la mujer es la gran olvidada de la historia y es increíble decir esto cuando la mujer es la mitad del mundo, pero creo que siempre ha quedado relegada a un segundo plano, nunca se le ha dado la visibilidad suficiente y creo que ahora estamos empezando a hacerlo bueno, estamos volviendo a hacerlo gracias a esta nueva ola feminista, porque ha habido otras olas feministas gracias a las cuales podemos votar y podemos pedir préstamos en el banco, <ríe> cosa que antes no pasaba. Pero ahora está habiendo otra nueva ola que también nos está ayudando pues, a visibilizar cosas que estaban muy invisibilizadas. Entonces el, mi idea del teatro este año ha sido trabajar sobre la mujer como gran olvidada. Entonces he estado metida en dos proyectos, uno con la Espera Producciones, que hemos fundado cuatro actrices, Aida Villar, Carmen Valverde, Carmen Becares y yo, y que habla sobre las mujeres desde la posguerra hasta hoy. En la guerra civil las mujeres se encargaron de absolutamente todo lo que no fuera estar en el frente, es decir, de cuidar de las casas y de los familiares suyos o ajenos, de tener ese sitio para que los que estaban en el frente pudieran volver para darle sentido a la vuelta de la gente en fin, se encargaron de, de los huertos de todo entonces eh, nunca se le ha reconocido a esas mujeres esa labor que hicieron y desde la espera producciones decidimos montar flores cualquier lugar, cualquier mujer para poder hablar sobre eso para poder construir historias de mujeres anónimas que sostuvieron y sostienen todo y gracias a ellas somos lo que somos hoy, mujeres y hombres. Así que este, esta obra es un collage de historias de mujeres anónimas que en realidad nosotras, claro, hablamos de España, pero en realidad esto pasa en cualquier parte del mundo. Y luego por otro lado, eh, mi último proyecto se llama Descarriadas, que lo ha escrito Leila Ripoll, lo dirige Paloma Rodera, con Teatro al Punto Producciones y también hablamos de mujeres olvidadas. En este caso de mujeres que durante la época de Franco la sección femenina tenía unos patrones que debían seguir las mujeres y quien no seguía estos patrones era metida en supuestos colegios reformatorios que no eran ni colegios ni reformatorios eran auténticas cárceles para mujeres en las que las mujeres pues trabajaban gratis para firmas como el corte inglés o eh, trabajaban estando embarazadas de nueve meses o eran sometidas a torturas mm, grandes como mm, recluirlas en celdas durante días y días sin comer y sin un sitio donde dormir ni donde poder hacer sus necesidades. En fin, todos estos colegios. ...que eran regentados por... ...por órdenes religiosas... ...todos estos colegios... ...en realidad son muy desconocidos... ...pero es que duraron hasta 1985... ...es decir, ya viene entrada la democracia... ...y nadie habla de esto... ...nadie nunca lo cuenta... ...y con descarriadas estamos dándole voz... ...a estas mujeres... ...que son mujeres anónimas... ...que han pasado, que son reales... ...que están vivas ahora mismo... ...y han pasado por estas historias, ¿no? Entonces creo que el teatro puede dar lugar a que las grandes olvidadas de la historia empecemos a dejar de serlo. Empecemos a, a tener un hueco, a que nuestras historias sean contadas y que empezamos a entender que esto también es una posibilidad. Que esto que ha pasado también tenemos que verlo y que la posibilidad de cambiarlo está ahí realmente. Y me parece importante pues dar lugar tanto en el teatro como en espacios radiofónicos como este, a, a ponerle voz a las mujeres que, bueno, pues que lo han hecho todo en realidad y lo han hecho todo a cambio de, de nada o de muy poco. Así que muchas gracias por este espacio y que sigamos con esta nueva ola feminista y que empecemos a perderle miedo a la palabra feminista y empecemos a entender que la igualdad es... Una cosa de todos y de todas y que la sororidad es una cosa muy bella y muy importante. Un abrazo.
0: Muchas gracias por contarnos tu historia. Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian. Llegamos al final de nuestro programa Mujeres Olvidadas por la Historia. Ha sido un placer acompañarte. Mi nombre es Laura Uría y junto a Sue Christian te espero en una próxima edición de Mujeres
1: Olvidadas. Pues muchas gracias a todas, a todos por escucharnos. Nos volvemos a encontrar en la próxima edición de este programa. Que sus nombres no se borren de la historia.
0: Mujeres olvidadas por la historia, con Laura Uría y Sue Cristian.